0: SRF 1 Persönlich Michael Schönbächtler im Gespräch mit Gästen.
1: Zwei Menschen, zwei Lebensgeschichten, eine Stunde persönlich. Herzlich willkommen aus dem Werderberger Theater Fabrikli. Fuchs im Kanton St. Gallen und es ist jetzt gerade schon die letzten 30 Sekunden ganz spannend gewesen, meinen die Gast zu beobachten, Paola. <lacht> ja. Paola Felix, du bist gerade völlig
2: mitgegangen mit der Melodie, gell? Immer wenn ich das höre, Sonntagmorgen, der Good Live, ja richtig. mit dem Bert kämpfer das ist einfach eine schöne Melodie und eine wunderbare Aufnahme, eine Orchesteraufnahme. und da muss ich einfach im ersten Moment auch an meinen lieben Kurt denken. Das war seine Musik. Er, ja so gerne Band Big Big Band und Instrumentalmusik. Und wir haben uns auch durch die Musik immer sehr, sehr gut verstanden. Wenn ich manchmal von, von, von einem Plattenstudio hergekommen bin mit meinen neuesten Aufnahmen. Und oft sind das Aufnahmen wo meine Stimme noch darauf gefällt hat, mm-hmm. weil ich mich dann noch herkönnen stimme mm-hmm. ähm, das musikalische, bevor ich drauf gesungen. Und dann habe ich ihm das vorgespielt und er hat sich immer so sehr gefreut. Und es ist ja dann zumal noch jedes Instrument auch wirklich gespielt Aha. worden von jemandem. Das ist ja heute kann man ja viel digital das so herstellen. Und er hat sich auch immer mit sich mit mir sich gefreut. Und einmal hat er gesagt, aber weißt, du, ist eigentlich schade, dass du jetzt auf die schöne Musik noch draufsingst. <lacht> <lacht> und der Teppich ist ausgerollt und wir sind schon zu drin
1: immer im persönlichen. Herzlich willkommen, Paola Felix, 73, St. Gallen, daheim daheim und bei uns heute auf der Bühne. <lacht> Wir teilen die Bühne mit dem Joachim B. Schmidt, er ist 42 in Reykjavik auf der wunderbaren Insel Island daheim Heute hier in Buxby. Guten Morgen, Joachim. Guten Morgen. Ja Kim, du hast Jahrgang 1981, also das ist in dem Jahr gewesen, wo zum letzten Mal der Teleboy im Fernsehen kam, ist vom äh, Kurt <lacht> Felix. Einfach damit man sie so ein bisschen Knapp einordnen. verpasst. Ja knapp verpasst. Was, was hast du für Erinnerungen? Ich sage jetzt mal an die goldigen Zeiten vom Fernsehen mit diesen grossen Stars.
0: Ja verstehen Sie Spaß. Mhm. Ist natürlich eine Sendung, gewesen, wo um, es war nicht viel zur Auswahl im Fernsehen damals.
2: Haben ja Glück gehabt. Ja.
0: Und das sind dann so Glücksmomente und, und wenn so Sendungen dann gsi sind am Samstagabend, die ganze Familie ist schauen, ähm, und, äh, an also, das erinnere ich mich, an, an, an das Glücksgefühl, wenn eine gute Sendung ist, wie zum Beispiel «Verstehen Sie Spass?» mhm. ähm, und nicht irgendein «Jas» yes oder so etwas.
2: <lacht> Aufgepasst, weil die «Jas-Sendung»… Yes sieht sind wir ganz ein ja. ja. Genau, ja, ja. Terren.
1: Ja. so. <lacht> wären wir aber Ort. Ähm, Joachim, äh, sag mal schnell, eben, du bist Schriftsteller, du bist jetzt gerade hier in der Schweiz unterwegs, mhm. äh, unter anderem auch, weil eines von deinen Bücher, auf der Bühne präsentiert wird. Gestern Abend war es die Premiere, wo du auch dabei warst. Du hast Auszeichnungen für deine Werke, wo du notiert hast. Ich nehme jetzt mal an, in Island bist du ein Superstar.
0: <lacht> nein, nein <lacht> natürlich nicht. Also, ähm, ich werde wahrgenommen in Island. Also, das, ist, das ist schon viel. Also, das ist schon fast ein Superstar, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich bin tatsächlich mit dem äh, vierten Buch dann übersetzt worden ins isländische und dürfe auch bis zu der großartigen isländischen literaturszene gehören mhm. und ähm, das land inspiriert natürlich meine geschichten meine bücher enorm mhm. also sogar der tell wo ich geschrieben habe, dort hat es ganz viel island zwischen den Zeilen. eigentlich mhm. Mhm. und drum finde ich schon dass es auch isländische literatur ist Mhm. Ähm, und dass man mir auch Wohnen in Island und das ist jetzt tatsächlich passiert, mhm. ja.
1: Du wohnst mit deiner isländischen Frau und den zwei Kind in, in Reykjavik, wie nehmen deine Kind deine, deine Rolle war?
0: Ja, ja, sie sind denn ähm, also oder wenn ich jetzt, was selten vorkommt, aber ich bin im Fernsehen, also am isländischen Fernsehen, habe ich kürzlich ein Interview gegeben. Das finde ich immer ganz schrecklich, das kann ich fast nicht schauen. Aber die Frau will es natürlich unbedingt sehen und die Kinder hocken genau <lacht> auch her. Und dann, ja, dann kommt über die Frage, bist du eigentlich berühmt? Und dann muss ich immer sagen nein, nein leider eben noch kein Superstar gell <lacht> und äh, auch wenn wir einmal in die Schweiz kommen die sagen ja vielleicht in der Schweiz aber wenn wir dann einmal äh, in die Schweiz kommen und zu ihren Großeltern gehen und so und dann merkt man schon nein ich bin nicht berühmt <lacht> es kennt mich niemand erst wenn wir dann auf Katzi's kommen wo ich aufgewachsen bin dort an. oh ciao Josi. Ja. <lacht>
1: Das ist natürlich ein bisschen anders, glaube, kann man schon so sagen, bei der Paola Felix, eine von den ganz grossen Fernsehgesichtern. Ähm, nach wie vor äh, kennt man deinen Namen. Du hast aber den, damals, als du 40 bist, ganz klar entschieden, ich ziehe mich zurück aus der Öffentlichkeit. Umso schöner bist du natürlich jetzt heute bei uns hier. Ähm, so, Dieser der Moment von diesem Berühmt-Sein, vom Erkennt-Werden. Wann hast du verstanden, jetzt kennt man die Paola auch außerhalb des Heimatdorfs?
2: Von der Heimatstadt in Falle. Ja.
1: <lacht> das ist richtig. <lacht> Wobei,
2: Heimat ist ja meistens fast ein bisschen Dorf. <lacht> ja. Nein, also für mich war es einfach wichtig, ähm, zu, ja, zu spüren, dass ich mit meinen Liedern ankomme. Ich bin ja immer auf das angesprochen, worden was ich gerade gemacht habe, nach einer Sendung oder eben nach einem Lied. Ähm, ja, und das, und das habe ich genossen, da muss ich sagen. Man mhm. will ja etwas. man möchte ja Menschen erreichen mit dem, was man auf der Bühne macht. Mhm. Und du hast ja früh angefangen,
1: äh, auf die Bühne zu gehen. warst 14 Jahre wo du versingen hast gleich die Bühne gesucht. Und dann mit 18, und ich glaube, das ist schon noch eine Geschichte, wo wir, wo wir schnell noch ein bisschen möchte, eingehen möchte, ist der, der grosse Auftritt am
2: «Eurovision Song Contest», wie er heute heisst, gewesen. Ja, das war der Concours «Eurovision de la Correct. Chanson». 1969, also das ist jetzt dann am 29. März in dem Jahr vor 55 Jahren. Aha. Ich kann es auch selber fast nicht glauben, habe ich das Bonjour Bonjour gesungen für die Schweiz an dem Eurovisionsfestival und äh, ich bin da... Einfach freudig nach Madrid gereist, mit einem grossen Tross um mich herum. Aber äh, für mich ist es einfach die Freude, das Lied zu singen, äh, die Schweiz zu vertreten und mit meinem Kleidchen aus St. Galler Stickerei mhm. auch noch St. Gallen zu vertreten. Mhm. Und es freut mich, dass das Kleid inzwischen im Textilmuseum in mhm. St. Gallen ausgestellt ist. Mhm. Und das ist für mich eigentlich das Wichtigste, gewesen, obwohl eben um mich rum der Komponist, der Textautor. Heidi Abel ist dabei die, äh, für die Schweiz den kommentiert hat und und Dirigent und, und vom von der Plattenfirma einen Riesedrost. Und für mich ist einfach wichtig, sich gehe auf die Bühne und singe das Lied. Und wenn ich durch das jetzt hüt Vergleichen mit dem riesen Festival, das jetzt geworden ist, wo mm-hmm. jedes Lied eigen die große Bühne hat, muss ich sagen, die einzige Auswahl, die ich dann zumal hatte, in Madrid, im Teatro Real, einem wunderschönen klassischen Theater mitten in der Stadt, man hat mir angeboten, Sie haben die Auswahl, Sie können mit dem Mikrofon in der Hand laufen oder es ist vorne auf einem Stativ <lacht> aufgestellt. <lacht>
1: Und du bist ja dann auch erfolgreich, gewesen, aber du hast die Geschichte auch schon ein paar Mal erzählt. Ich finde es halt einfach gleich noch interessant, was wir dir dort mitgegeben, kurz bevor du auf die Bühne gegangen bist.
2: Ja, äh, ich weiss, was du ansprichst. Der Unterhaltungschef des Schweizer Fernsehs ist natürlich dabei, gewesen, der Max Ernst. Und er hat gesagt, man voilà, drückt den Turm, das kommt gut, das kommt gut und so. Aber eines muss ich sagen, bitte nicht gewinnen. Denn <lacht> wenn wir denn das Festival in der Schweiz müssten durchführen durchführen, wäre das unglaublich teuer. Yes.
1: <lacht> es hätte einen, also, einen
2: zweiten Rang geh, Paulus. Es hätte einen zweiten Rang Viele sagen zweiter Platz, ein zweiter Rang. Es ist das einzige Mal in der ganzen Geschichte des Eurovision Song Contest, gewesen, dass es vier erste Plätze gab. Mm-hmm. und ich bin auf dem fünften Platz gewesen. Und dann war der Max Ernst zufrieden gsi, bis es keiset. Ja Moment, in es von diesen vier Länder göm wir jetzt mm-hmm. nächst Jahr? dann ist plötzlich so die glorreiche Idee gekommen, ja, neutral wäre, man ganktet, in der Zweigplatzierten und in die neutrale in
1: Schweiz. <lacht> und dann eben das doch in die Schweiz. Das war dann doch nicht so. Genau. Und
2: dann war er auch wieder glücklich. <lacht>
1: uh, Eurovision Song Contest ist natürlich diese Woche in der Schweiz auch großes Thema Es ist bekannt geworden die mhm. Schweiz, Nemo mit The Code, mit diesem Song. Und Gell, Joachim? in Island ist das auch im Moment ein Riesenthema. Thema.
0: Ja, das ist immer eine riesige Geschichte in Island. Ja, Die Länder sind voll angefressen. Äh, Eurovision, ESC und das war gestern. Ja, Thera Björk vertritt Island an der an Eurovision und ähm ja, das, äh, das schauen alle. Also, da ist wirklich auch die ganze Familie vereint vor dem Fernsehen.
1: Wieder wie Freunde, die man Telefon ja. geschaut ja. haben. Ja. <lacht> genau, eben an dem Abend, wo man wir, wo wir als Familie zusammensitzt. Ähm, ja, ich bin Island. Das ist die Welt, die dich hineingezogen hat. Wo du jetzt an dein Leben verbringst. Und ähm, im Leben haben wir ja immer so vielleicht eben Ereignisse oder Erfahrungen, wo, wo dann etwas Grosses daraus raus entsteht. Mhm. Dein erster Berührungspunkt zu Island, wann hat das stattgefunden?
0: Ja, das geht eigentlich in die Schulzeit zurück. Also, wir haben dort an der Oberstufe island durchgenommen. Platte Plattentektonik, Vulkan.
1: Mhm.
0: Das war sehr faszinierend und außerdem wusste ich nicht, dass es das Land überhaupt gibt. Also und dann kam meine Gotti und hat gesagt: war ja, also ich etwa 15, Jahre alt. sie möchte mir einen Reis schenken in Europa. Ich darf das Land wählen und ich habe Island gewählt. <lacht> ähm, sie hat sich, glaube ich, eher in der Italien oder Frankreich <lacht> oder so etwas vorgestellt. <lacht> aber ähm, weil es eben, ja, das hat noch auf die Europakarte drauf passt ja, ja. äh, sind wir also der Terre das war dann ähm, 96 im Sommer ich knapp 16-jährig 15-jährig und ähm, bin einfach hin und weg also, als also wo ich davor auf die Insel gesetzt habe. das hat mich so überwältigt bei Über die frage ich mich schon bin ich einfach noch jung sie und, und zu beeindrucken, du hast das erste Mal mit dem Flüger geflogen mhm. und so weiter. Das Meer habe ich schon mal gesehen, aber nicht das Meer und nicht die Fjordlandschaften und die Kargheit und, und, und die Menschenlehre auch. Oh, das hat mich so umgehauen. Ich habe mich wohlgefühlt in Island die ganze Woche. Ich habe dort auch in im Fischerdorf die Jugend kennengelernt und es ist nie dunkel Die mhm. sind am Abend am um Uhr sind die noch draussen, am Spielen. Ähm, und dann haben sie, mich, äh, haben sie mich zu sich gewunken, haben wir uns kennengelernt und gesagt, komm, wir zeigen dir ein Schulhaus. In der Sommerferien war alles offen, gewesen, keine Türen abgeschlossen, sind wir durch ein Schulhaus spaziert. Weißt? Die Kinder haben mir alles gezeigt. Das war so grossartig. Mhm. Und darum habe ich mir dann geschworen, oh, da komme ich wieder zurück. Mhm. Und dann bin ich als Tourist äh, ein, zwei Mal zurückgekommen und dann einmal für ein Jahr um zu schauen, ob der Winter auch so lässig ist wie der Sommer, ob ich das auch könnte. Ich habe schon ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, zum auszuwandern, schon sehr früh eigentlich.
1: Mhm. Was hast du in diesem Jahr gemacht, als du da warst? Dort habe ich
0: zuerst auf einem Bauernhof gearbeitet. Zuerst. Ich habe zwar eine Hochbauzeichner-Lehr gemacht, und äh, habe mir das aber nicht zutraut, dass ich als Hochbauzeichner in Island äh, arbeiten könnte. Wegen der Sprache habe ich gedacht, das nicht. Jetzt im Nachhinein glaube ich, es wäre schon gegangen. Wir haben da super äh, System Also die, unsere Ausbildungen sind mm. ja super. Ich wäre ein guter Hochbauzeichner gewesen in Sie hätten mich schon <lacht> brauchen <lacht> Aber ich habe ja eigentlich auch in die Natur raus will, nicht ja. unbedingt ins Büro. Ja. Und weil ich auf dem Bauernhof aufgewachsen bin, denkt ja das kann ich. und äh, Mit der Kühe muss ich auch nicht Isländisch reden. Kann ich <lacht> und habe der Winter auf dem Bauernhof Verbracht.
1: Und ist ging, der Winter, dunkel, kalt.
0: Ja, es war eindrücklich. Also, ich habe ein schwersten Heimweg Ich habe meine Heimat uh, also fest vermisst. Mhm. Und ähm, ich habe gewusst, dass das so ist. Das war nicht das erste Mal, als ich weg bin von habe auch ein 10. Schuljahr gemacht, im Welschland. Aber ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich habe auch genossen, bin. ich bin ein bisschen einer, der so Melancholie oder ein bisschen Nostalgie, ich habe das noch gerne. Mm-hmm. Mich inspiriert das auch. Ich habe mm-hmm. viel gelesen, denn die Übungen sind dann noch mal sehr lang im Winter oder? Mm-hmm. und es gibt wenig zu tun. Das Fernsehen dort ist sehr amerikanisch, amerikanische Talkshows und so sind dort gelaufen und ich habe dort noch, gerade noch ein bisschen Englisch gelernt. Ähm, aber dort habe ich dann angefangen zu schreiben. Also dort habe ich plötzlich wie das Bedürfnis gehabt, zu erzählen, um zum irgendwie äh, die Geschichte loszuwerden, weil ich habe eigentlich niemanden hatte. Äh, die, 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 die Bauern Leute dort sind lieb, waren dort lieb, ich bin gut aus mit denen gekommen. Aber, aber, aber es hat mir ein bisschen gefehlt und wahrscheinlich drum Das ist meine Vermutung. Darum habe ich dort richtig angefangen zu schreiben.
1: Mhm. Ja. dort ist etwas Grosses entstanden oder gewachsen daraus gewachsen. Und du hast jetzt gerade so eindrücklich das Gefühl von Heiwe beschrieben. Paola, kennst du das Gefühl haben, nach einem Ort oder vielleicht auch nach einem Menschen?
2: Also, wir haben das Heimweg gespürt, der Kurt und die, wo wir ja beruflich viel unterwegs sind und mhm. leider eben sehr viel getrennt, eigentlich fast nur getrennt unterwegs. Und dann hat es auch so einen Heimweg ich sage jetzt, der Kurt war unterwegs zwischen Konstanz und Kiel mit der versteckten Kamera. Ich bin auf Tourneen oder im Musikstudio. Wir haben uns oft zu Hause zwischen Tür und Angeln gesehen. Und, äh eigentlich, muss ich sagen, war das toll, gewesen, dass wir auch mal das verstehen. Sie Spaß Spass, da waren wir mindestens eine Woche beieinander, <lacht> mhm. beim Produzieren und bei den Proben und alles drumherum um die, um die Sendung. Aber das hat dann auch ein Heimweg nach mehr Privatleben. Mhm. Das haben wir festgestellt und das war auch der Grund, gewesen, dass wir 1990 gesagt haben, wir ziehen uns zurück. Es hat uns niemand geglaubt, weil mhm. es ist ja so erfolgreich war. Und es freut mich und es würde Kurt auch freuen, dass es diese Sendung ja bis heute noch gibt. Das verstehen Sie Spaß. Aber für uns war das einfach der richtige Augenblick, gewesen, wo wir gesagt haben, es gibt das Privatleben, es gibt ein Leben nach dem Applaus. Und den Applaus haben wir genossen. Wir dürfen ihn genießen. Da sind wir sehr, sehr dankbar. Mhm. Und äh, so haben wir auch wirklich, ist uns die Entscheidung schwer und auch nicht schwer gefallen, mhm. dass man einfach seit im schönsten Augenblick soll man gehen. Und mhm. so haben wir immer sehr mit großer Freude zurückgeschaut
1: ich sage jetzt, rund zehn Jahre gemeinsam als, als Ehepaar auf der Bühne natürlich funktioniert und, mhm. und eure Leidenschaft ausgelebt. Nachher ist der Rückzug gekommen. Muss man sich dann in dem Moment als, als Partner wie neu noch einmal kennenlernen?
2: Nein, eigentlich ist es eine Sehnsucht, dass wir ja. endlich einmal miteinander sein können. Ja. Und äh, das haben wir genossen. Ja. Denn, äh, ich muss sagen, es haben Zwei zueinander gefunden bei uns, wo einfach alles gestimmt hat, die Chemie hat gestimmt. Wir hatten den gleichen Humor, gehabt, gleich und gleich gesellt sich gern. hat bei uns zutroffen. Wir hatten die gleichen Interessen. Gehabt. Und äh, ich muss sagen, wenn ich jetzt an Island denke, an die Beschreibung, die du jetzt da dargestellt hast, ähm, ich denke, das wäre jetzt noch eine Reise, gewesen, die ich mit dem Kurt gerne gemacht hätte durch mhm. das Island. Wir haben zum Beispiel, ähm, nachdem wir uns zurückgezogen haben äh, aus dem öffentlichen oder aus dem, vom, aus dem Bildschirm, ist das Erste gewesen, Reisen nachzuholen, wo man nie hin können machen. Wir sind mit dem Motorhome mhm. unterwegs gewesen durch Kanada, durch die USA, und das ist eine Reise gewesen, die uns dermaßen gefallen hat. Einmal nicht jeden Abend an Hotelrezeption. Die bei uns immer geheißen hat, man kommt spät an, man kann nicht mehr zu Nacht essen, man ernährt sich noch aus, dem, aus der Minibar, ein paar Nüsschen mm. fallen ins Bett. Hotels, wo andere Leute Ferien machen, für uns sind das Traumferien gewesen, mhm. mit einem Motorhome unterwegs. Mhm. Unsere kleinen eigenen vier Wände. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, da hat jetzt Island noch irrsinnig gut dazu gepasst. Ja, hat das mhm. ah, es hat nicht mehr sollen sein, aber äh, ich habe viel mit Fotografen eben auch und da ist mal ein Fotograf von einer Islandreise zurückgekommen und hat mir Fotos gezeigt. Da habe ich nur noch gesagt, wow, das, das Licht und ja. unglaublich. Ich glaube, das, das ist etwas, was mich jetzt auch wieder mal auf die Idee bringt, man sollte es machen.
1: <lacht> <lacht> man sollte es machen, wenn, wir, wenn man eben dazu kommt und ja. umsetzen. Das ist etwas, das wir immer wieder uns fest ins Herzen nehmen, oder nicht immer nur davor reden, sondern es ja, einfach umsetzen. Genau. Paula, sag mal schnell, ich, ich habe jetzt gerade so versucht, mir im Kopf vorzustellen du und der Kurt zusammen im Motorhome in Kanada unterwegs wer hätte denn eigentlich gesagt wo du
2: das ergönnt wo das die nächste Haltestelle ist der Kurt ist ein sensationeller Reiseleiter gewesen. er hat sich wunderbar vorbereitet äh, auf die Reise und das ist es Vergnügen gewesen. Ähm, man muss auch sagen es hat ja dann zumal noch kein Handy geh äh, äh, also alles wir sind alles mit Karten Karte, äh, ja, wo man sich vorbereitet hat gefahren ein Tag ist er gefahren ein Tag bin ich gefahren wir haben uns wirklich ab äh, abgeduscht und äh, das muss ich sagen für das muss man sicher auch also uns es einfach das ist unsere Welt so 24 Stunden am Tag beieinander zu ziehen. Das haben wir genossen. Mhm. Ähm, wir, wir haben das ja sogar dann mal an einem befreundeten Ehepaar empfohlen. Das müsst ihr mal machen. Das ist mhm. fantastisch. Mhm. Und wo die zu sind, ich glaube, die sind knapp an einer Scheibe. Oh. <lacht>
1: Ja, es muss nicht für alles richtig sein. Das Aber tatsächlich... sie sind noch zusammen. Reisetipps der Paola Felix im persönlich am Sonntagmorgen. Manchmal geht es mit dem Mother Home, manchmal nicht. Das ist tatsächlich so. Du hast es jetzt gerade ein bisschen mitgenommen auf die Reise. Und ich gehe jetzt gerade zum Joachim und werde mit ihm die Reise fort setzen. Weil dem... ich
0: Reiseleiter genau.
1: Ja. No. Natürlich, ja, nein, ja. das ist genau wieder eine Verbindung. Das ist
2: doch eine Idee. Ja, voilà. Also der Reiseleiter also ich Paola für island Felix, Felix, aber
0: ein guter Reiseleiter. Ja. Halt
2: so, ah, Was würdest du, du kommst, denn du
0: den Paola
1: empfehlen? Ja. In Island, wenn du schon als, eben als Reiseleiter... Ja, es ist äh, so hm.
0: schön, dass man fast nichts falsch machen kann in mhm. dem Island. Man kann mhm. wirklich hergehen, wo man will. Und ich glaube, wenn man sich auch ein bisschen Freiheit anlässt, eben mit dem Wohnmobil oder so, oder mit dem Mietauto und, und dort stoppen, wo es einem gefällt, sich ein bisschen auch nach dem Wetter orientieren. Vielleicht, <lacht> das hilft auch Ich bin zu versteift auf ein Programm einlassen.
1: Jetzt, Wenn wir schon ein island kennen, kommt ein Ort, wo du sagst, Paula, dort muss her.
0: Ja, die Westfjorde sind bei mir schon, schon hoch oben, muss ich sagen, die Westfjorde, wilde Westen von
1: Island. Ja. Vielleicht trifft man dann auch noch einen Polarfuchs. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, Reiseleiter war eine von deinen Aufgaben auf Island. Man kann lesen, du bist auch Knecht Gärtner, Trockenmaurer, Kellner, Hilfskoch. Du hast in den Jugendherbergen gearbeitet. Wann hast du noch Zeit zum Bücher zu schreiben? Ja, das alles habe ich eigentlich genau drum gemacht,
0: um Zeit zum zu zum zu schreiben. Ja, das sind so, das sind so wo sich für das geeignet Haben äh, äh, habe so, es immer besser wo die haben mir immer mehr Zeit geschafft zum Schreiben mhm. eigentlich. Und äh, zum Beispiel als äh, an der Rezeption vor Jugendherberg, dort habe ich Abendschichten übernehmen, die sogar. Nachtwach und dann hat man Zeit am Tag zu schreiben oder oder wenn es ruhig ist an der Rezeption kann man auch schon recherchieren oder schreiben ähm, und es ist wenn wir besser zahlt oder es gibt Zuschläge oh, so man ja, kann klar. weniger schaffen denn eigentlich hat mehr Zeit zum Schreiben und dann habe ich die Ausbildung gemacht zum Reiseleiter und dort ist es dann sehr konzentriert dann geht man eine Woche mit den Leuten um die ganze Insel und äh, wird auch gut gezahlt für das und, und kann dann wirklich auch mal eine Woche dann nichts machen oder eben schreiben. Mhm. Ähm, oder im Winter sind das dann die Nordlichttouren, wo man macht, wo am Abend um 8 Uhr und dann 12 Uhr ist man wieder daheim, Da ähm, kriegt man auch viele Zuschläge. Und äh, kann den ganzen Tag schaffen.
1: Mhm. Und, und Ich, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, oder? Den, in diesen kreative Prozess zu Du weisst, ich, ich habe jetzt Zeit, bis zur nächsten Polarlichttour, zum Grosses lassen, auf dem Papier zu entstehen. Sitz und und verschreiben.
0: Ja, es gibt schon Momente, wo das nicht geht. Und dann muss man auch nicht irgendwie sich darauf versteifen, sondern halt etwas anderes machen. Mhm. Also so ist es für mich zumindest. Aber ich habe irgendwie einen, einen Rhythmus beim Schreiben, wo ich weiss, am Morgen so die erste Hälfte des Tages Schritt gut bei mir. Das denn, denn ist eigentlich meine beste Zeit. Mhm. Dann, am Morgen dann ich so schnell wie möglich Kinder anlegen und in die Schule schicken. <lacht> und dann springe ich über in die Nationalbibliothek und dort, dort kann ich am besten schreiben. Und so gegen Mittag ist dann der so de kreative ähm, Erguss ist dann eigentlich fast vorbei. Und dann am mhm. Nachmittag mache ich dann einmal E-Mails oder, oder Recherchen oder irgendetwas mhm. lesen oder so. Mhm. Und das ist so ein Rhythmus, der mir sehr gut passt.
1: Wenn ich eine Figur aufgreife, die in deinen Krimis natürlich eine große Rolle spielt, dann ist das Kalman. Mhm. Und wenn man den Kalman beschreibt, ich, ich wurde jetzt so beschrieben als ein Antiheld oder net irgendwie chli seifachs gemüet, ist unbeholfen und drohte dann auch in ganz komplizierte Situationen hinein, wo er, wo er da im, Kapitol, im Sturm aufs Kapitol in der USA plötzlich dabei war und eine russische Spionageaffäre aufdeckt. Ähm, welche Eigenschaft vom Kalman hättest du ich gern? Du weißt, der Kalman ist,
0: äh, gleicht mir vielleicht mehr, als man auf der ersten Blick sieht, weil er ist er, ist eigentlich ein sehr, er hat ein so bisschen kindliches Gemüt. Äh, aber er ist eine erwachsene Person. Ähm, Meno, er ist ja vom Großvater ähm, aufgewachsen. Also, er ist er hat fast, so ein bisschen, fast ein bisschen eine alte äh, mhm. Persönlichkeit, aber er hat ein sehr kindliches Gemüt. Und das ist das, ist das was er eigentlich von mir. Also ich habe mir beim Schreiben oft überlegt, wie würde ich als Kind reagieren in dieser Situation und habe tatsächlich jemanden denkt, wieso machst du das nicht mehr? Heute als Erwachsene. Wieso fragst du nicht, wenn du, wenn du etwas nicht verstehst? Wieso tun wir so als Erwachsene, als hätten wir schon verstanden, um was es geht und getrauen uns nicht, etwas hm? zu fragen und um uns nicht bloß und, und der Karlmann ist einer, der dann einfach Zeit, wenn er etwas nicht begriffen hat. Mhm. Und, und, äh, und wenn er eine Antwort will, ja, dann muss man eben fragen. Also, das sind so Sachen, wo ich bei ihm eigentlich wieder entdeckt haben und ich denke dann ja so müssen man
1: sein. Ich mhm. lasse für einmal sie und vielleicht Neugierig dir. sein und, und auch zugeben, wenn man nicht rauskommt. Mhm. Ähm, wo du den jetzt geschrieben hast es gibt mittlerweile zwei Bücher wo sich um den Karlmann dreht ähm, weiß man als Schriftsteller eine modische Geschichte wo wahrscheinlich funktioniert beim Publikum?
0: Nein das weiß man nicht. <lacht> Beim Karlmann schon ganz und gar nicht. Ja, während dem Schreibens schreiben immer immer so geschwankt zwischen, wow, das wird dann heute» und nachher, Jesus Gott, nein. Die, die Leute lachen mich aus und werden mich in der Luft zerreißen. Das, das funktioniert überhaupt nicht. Und dann, wohl, wohl das funktioniert. Also, das war wirklich ein Auf und runter, ganz ganz seltsam und ich bin dann wirklich froh gewesen, dass es denn tatsächlich funktioniert hat. Mhm. Aber das, wenn es nicht funktioniert hätte, wäre ich auch nicht überrascht gewesen.
1: Mhm. Paula, wie ist es bei einer <lacht> Fernsehsendung? Also jetzt, ich denke zurück an einen Teleboy. Zwei Millionen haben, haben die eine Sendung gelassen. das ist absoluter Rekord bis heute noch. Mhm. Haben ihr also einen Moment gehabt, wo ihr gemerkt haben, dass das funktioniert. Einfach das Konzept geht auf, die Leute werden das schauen.
2: Ja, also, der Kurt, ähm, ich han, äh, ja, wir händ uns näher kennengelernt, mhm. wo Teleboy scho schon gelaufen isch, mhm. aber er hat ja viel über die Anfangszeiten dieser Sendung gredt und ich han ja auch erlebt, wie er Sendungen entwirft und wie die entstehen. Ich hän sicher auch schon gesagt, er isch, also, das Fernsehen isch Leben gsi. Er isch ein richtiger Fernsehmacher gsi. Er hälfte das leere Blatt Papier vor sich, wo er eine Idee hatte wo er aufgeschrieben hat, bis zum fix Drehbuch. Und er hat auch immer gesagt, das Fernsehen für mich, da, Arbeit beim Fernsehen ist für mich wie bei einem Eisberg. Wenn ich am Schluss noch die Stecken ablaufe und eine Sendung moderiere, dann ist das nur die Spitze des Eisbergs, so das Sahnehäubchen obendrauf. Mhm. Nachher verschwindet er wieder im Hintergrund und hat sogar die ganze Zuschauerpost noch beantwortet. Mhm. Das ist eigentlich so gewesen. Er hat aber es Gespür was bei den Leuten ankommt und ich werde oft gefragt, denn du, wie er auf die Idee kam von der versteckten Kamera? Mhm. Und das war dann tatsächlich so, als er auch viel davon erzählt hat, er isch am Anfang beim Schweizer Fernsehen, hat er ähm, Kandidaten betreut, die in der Sendung «Wünscht dir was?» auftreten sind. Das war eine Schweizer Familie, wo in Wien in der Live-Sendung war, «Wünscht dir was?», moderiert von Dietmar Schönherr und Vivi Bach. Und ähm, dann hat man in der Sendung dieser Schweizer Familie gezeigt, in eurer Abwesenheit hat man in der Schweiz eure Fassade bemalt, vom Friedensreich 100 Wasser, also einem renommierten Maler, <lacht> die, die Aufnahmen gesehen von ihrem Haus bemalt und die hängst du und wow, toll und schön und alles. Auf jeden Fall, die Sendung ist vorbei und dann ist hinter der Kulissen der dritte Weltkrieg losgegangen. Er hat gesagt, das geht doch nicht, das kann man doch nicht machen, da hat man uns fragen und, so. und das hat in der Kurz erinnert, dass es in den USA die Candid-Kamera versteckt die mhm. Kamera hat und äh, das war in den 50er Jahren gsi, das hat zuerst das verstecktes Mikrofon am Radio mhm. gegeben, dann die versteckte Kamera, dann ist die übergeschwappt nach England die candid Camera. Mhm. Und dann hat er gesagt, das hätte man jetzt zeigen und dann hätte man mhm. müssen auflösen müssen. Hey, es ist alles wieder in mir, alles <lacht> wieder in Ordnung. Und so ist er auf die Idee gekommen. Und auf dem Heimweg von Wien hat er gesagt, das baue ich in einer Sendung ein. Und, mhm. so, und dann war das im Teleboy in der ersten Sendung ein Film. Gewesen. In der zweiten Sendung waren es schon zwei Filme. Das ist dann so angekommen. Mhm. Und so ist dann eigentlich... Die versteckt Kamera wirklich. Die hat einfach zum Teleboy gehört. Ja.
1: Das Rezept, eine einfache Geschichte und und die Menschen begeistern und unterhalten ja. damit. Ähm, mir kommt noch spontan natürlich eine andere große, äh, äh, ich sage jetzt Wetten das? Ich greife es drum auf, weil ich weiß, Paula. gell, der Begriff Wetten das hat bei der
2: Hochzeit von dir und um Kurt eine Rolle gespielt. <lacht> ah, ja, ich weiß, was du jetzt meinst. Naja, wir haben 1980 Kurate. und ähm, ja, das ist natürlich in der Presse ähm, erschienen und man hat gewusst, ja, da haben jetzt zwei aus dem Showbusiness Kurate. Das Traumpaar. Ja, ja. Und ähm, ja, wie lange wird die Ehe heben? <lacht> Und also wir haben dann viel viel später erfahren, dass es Wetter darüber darüber mm. Wie kurz cool die Ehe nur wird sie. Mm-hmm. <lacht> ja, wir haben Spaß verstanden. Mm. <lacht> <Ja>. <lacht> der Kurt hat sowieso so, er ist so ein humorvoller Mensch. Mm-hmm. Ich erinnere mich, äh, im 2011 sind der Kurt und ich einmal im, im, Im persönlichen persönlich ja in genau. Und da hat er äh, auch so eine Geschichte erzählt aus seiner Zeit, als er noch im Lehrerseminar Kreuzlingen war und vom Radio schon Aufträge bekommen hat, <lacht> einmal mit seinem Reportagenetz Reportagen zu machen. Da hat man gesagt, in Amriswil feiert der Frau grob den 140. Geburtstag. Ja, genau. Könntest du da hingehen und äh, eine Reportage darüber machen? Er ist mit seinem Buchtoffchen <lacht> gefahren, mit schwere schwere äh, Aufnahmegräten, und hat bei der Frau grob glütet und dann hat er gesagt, da hat eine Frau aufgemacht. Ich habe noch nie so eine alte Frau gesehen, mit so viel Falten im Gesicht, aber freundlich. Und dann sagt er als erstes, Frau grob, als erstes, sie möchte Ihnen zu Ihrem 104. Geburtstag gratulieren. Und dann sagt die Frau, ah, Sie wollen zu meiner Mutter? <lacht> <lacht> Paula,
1: eine von diesen wunderbaren Geschichten, die du erzählst, wenn du über den Kurt redest, wo ja äh, vor 2012 dann verstorben ist. Ähm, Paula, wenn man sich mit dir unterhalten, dann merkt man, wie wichtig, dass die Person für dich ist, Immer war und heute noch ist. Man kann lesen, dass es eine symbiotische Beziehung war und die Präsenz, die Kurt immer noch hat. Ähm,
2: In welchem Moment vermisse ich ihn? Immer. Mhm. Immer. Aber er ist auch immer bei mir tief in meinem Herzen verankert. Mhm. Und das wird auch so bleiben.
1: Das Fundament einer Beziehung, wahrscheinlich äh, Respekt äh, zueinander schauen, füreinander da sein, in schwierigen Momenten. Joachim, deine Frau ist äh, äh, erkrankt, nachdem dass du sie kennengelernt hast. Das ist eine myalgische Encephalomyelitis. Erklär uns, was das ist.
0: Also du hast den Namen gut hergebracht. Ich <lacht> Ich schaffe das meistens nicht. Kurz ME, CFS, abkürzt. Das CFS steht für Chronic Fatigue Syndrome, also eine chronische Erschöpfung. Also, das ist eine neuroimmunologische Krankheit, wo in dem Sinn eigentlich noch recht unerforscht ist. das hat sie schon lang das hat sie schon gehabt, bevor wir uns kennengelernt haben mhm. aber mit der Geburt des ersten Kind hat sich das sehr äh, verstärkt ähm, das war eine schwere Geburt gewesen, die war lang gewesen. und dort hat sie so viel Energie verloren dass nachher die Energie ist, fort gsi weg gsi mhm. ähm, heute man muss sagen fast ein bisschen zum Glück es ist es ist fast gemein, aber dank COVID-19 wissen wir jetzt viel mehr über die Krankheit. Ja. Ähm, wir wissen jetzt, es gibt Long-COVID. Ab etwa drei Monaten nach einer COVID-Erkrankung sagt man, es ist Long-COVID. Und nach etwa sechs Monaten kann man sagen, es ist ME-CFS. Mhm. Also es ist eine Krankheit, die ausgelöst wird durch eine Virale Infektion. Und das ist Covid, gewesen, kürzlich, aber vorher sind das noch ganz andere äh, Auslöser, die es mhm. äh, gegeben hat, wo man aber nicht recht gecheckt hat, wo man nicht gemerkt hat, dass es das ist. Also, mhm. es ist eine u- gemeine Krankheit, wo man wenig darüber weiß, wo wenig w- schlecht wahrgenommen wird. Die Erkrankten verlieren ihre Energie, sind erschöpft, es braucht ganz wenig. Dass sie sehr erschöpft sind. Sie sind immer daheim, mhm. dann, äh, zum Teil immer im Bett. Mhm. Sie verschwinden aus dem Leben. Sie, sie sind einfach plötzlich nicht mehr da. Mhm. Also man redet auch ein bisschen davon, Millions missing. Also, es sind eigentlich Leute, die wo wo wir vermisst werden.
1: Mhm. Ja, deine Tochter ist 13 und so nachtig. Ähm, ähm. Sie kennen ihre Mami so. Sie haben ihre Mami immer. Äh, ich sage mit der Krankheit zusammen erlebt. Wie erklärst du das Kind oder wie gangt ihr als Familie mit dem um?
0: Ähm, ja, es hat es Zeit gebraucht, bis wir wirklich äh, gefunden haben, wie wir mit dem wenn umgehen. Ähm, ja, sie ist viel daheim. Das ist natürlich auch schön, auf die andere Art, dass sie immer da ist, Klar, sie hat nicht viel Energie, aber sie ist eine Mami, die einfach immer da ist. Ähm, es ist auch schwierig für sie oder für uns auch, zum der Leute zu erklären, ähm, was das für eine Krankheit ist, weil sie hätten oft ein bisschen Energie, oder, Sagen wir es kommt jemand vorbei, man hat einen Gast oder so. Und dann nimmt sie die Energie, die sie hat, für den Gast und tretet auf und ist gesund und, und äh, man sieht ihre nichts an. Es ist also sehr schwierig, das auch zu erklären. Ähm, sie ist eigentlich Künstlerin, aber sie müssen lange jetzt aufhören zu arbeiten. Es geht ihr heute besser übrigens. Und sie hat Schön, wieder ja. angefangen, Kunst zu arbeiten. Und, und äh, wir sind ganz begeistert. Aber wir haben das oft den Leuten und auch den Kind ein so probiert zu erklären. Das ist ihre Arbeit. Sie schafft an ihrer Gesundheit. Das ist ihre Job jetzt, um wieder besser zu werden. Und wir haben lange an dem, herumgekrampft. Das Ist jetzt noch spannend, habe ich gerade vorhin in der, in der, in der Nachrichten gehört, dass der Tag der Kranken ist. Mhm. Ähm, und, äh, und sie hat jetzt wirklich lang an dem geschafft, und einen kleinen Erfolg dürfen verzeichnen, äh, weil, weil sie die Blutwäsche gemacht hat in Örlikon. Also, da, ich hilfe natürlich, mir auch umzuschauen. Gell? Bei der, mhm. In der Praxis B. Braun, wo man äh, die sogenannte HELP, h e wo man das Blut wischt, weil man hat gemerkt, dass die, dass die Viren, das hockt im Blut, das geht nicht raus. Der Körper meint ständig, er sei krank. Mhm. Und das hat tatsächlich Gewisse Besserung gebraucht. Das ist, äh, hilft vielleicht nicht allen, aber ihr hat es genützt. Es geht ihr heute ein bisschen besser und wir arbeiten weiterhin daran.
1: Schön. Ähm, ja. Die Krankheit ist anfangs der 70er, meint klassifiziert worden. Also, man kennt die Krankheit eigentlich schon lange. Aber, du hast es ganz äh, am Anfang äh, gesagt, ähm, die Leute wissen gleich nicht so, was es ist. Ähm, und haben vielleicht auch eine Vorstellung und, ja, wahrscheinlich auch Vorurteile, könnte ich mir ja, vorstellen, ja. gegenüber einem Menschen, der einfach keine Energie hat. Ähm, was wünschst du dir? Jetzt im, im Zusammenhang äh, mit dieser Krankheit und mit dem Verständnis davon.
0: Ja, es ist, also, ich habe mir natürlich überlegt, ob, ich, ob wir das heute ansprechen sollen. Mm-hmm. Und, und, äh, das ist schon ein bisschen Stimmungskiller. Aber, äh, aber Nein, ich Stimmungskiller. Es find, ist äh, das Leben. Aber ja, es ist das Leben, es gehört dazu und ich finde, das ist auch wichtig. Also Ich habe jetzt das wirklich miterlebt, wie schwierig es für, für sie ist und, und für alle, die diese Krankheit haben. Man möchte, man möchte wieder schaffen. Man möchte mhm. wieder zurück ins Leben. Man mhm. möchte nicht, niemand möchte nur im Bett liegen. Das, das verstehen nicht alle Leute leider. Das muss man vielleicht einmal mal gesagt mhm. Das möchte niemand nur im Bett liegen. Alle mhm. möchten am Leben teilhaben. Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit, weil wenn sie dann einmal diese Energie hat, dann geht sie immer gerade über den Strich. Also sie merkt, mhm. oh, heute habe ich einen guten Tag und ist schon wieder am Zeichnen und geht vielleicht noch posten und braucht viel Energie und zahlt dafür drei Tage im Bett. Weißt, mhm. das, ist dann, das ist das Gemeine. Also, das, mhm. das, äh, ja, dass man das vielleicht Mal gesagt. Mhm. Ja, das ja,
2: ich finde, finde danke ich denn für, denn für schon Iblik. wichtig, dass man das mal sagt. Dann mhm. hat man auch ein Verständnis für so eine Krankheit, oder? Ja, ja, ja. Mhm. Das das Besten Dank für den Einblick.
1: Ich finde das wichtig, eben, mhm. wie du sagst, Paula, ja. drüber reden. Ähm, vielleicht ein aufzeigen, was es denn wirklich bedeutet, wenn man eben vielleicht so fest äh, ohne Energie und, und auch unter einer Krankheit leidet. Ja, du hast es gesagt, wir haben noch darüber geredet, wenn wir es ansprechen. Ähm, ich finde es wichtig, weil es ein Teil des Lebens ist. Paula, wir haben im Vorgespräch auch darüber geredet, wenn wir ansprechen. Wie sieht denn eigentlich das Leben heute aus von der «Paola, ähm, und hast du Lust, zu uns Persönlich zu kommen? Und du hast es ganz f- fest verknüpft mit «Es muss irgendetwas rundum stattfinden». Wir haben das Jubiläum gefunden, 50 Jahre «Teleboy». Ähm, ich erlaube mir jetzt gleich noch die Frage, wie sieht dein Leben heute aus?
2: Ja, eben, es ist genau, äh, was du sagst, ich werde oft so eingeladen. Mhm. Es gibt ja heute so viele Talkshows, mehr und mehr und fast täglich, äh, auch in Deutschland. Und äh, dann werde ich da eingeladen und sage ich habe ja, es gibt keine neue Platte, gar nicht auf Tournee, ich schreibe «Kein Buch.» <lacht> <lacht> Es hätte mal ein Buch, gegeben, «Zweite Spaß verstehen.» Das hätte Walter Grieter noch geschrieben, der Pressesprecher vom Schweizer Fernsehen. Und dann haben auch Kurt und ich gesagt, es ist so viel über uns geschrieben worden. Ähm dass wir abgemacht haben miteinander. Es gibt keine Memoiren und kein Buch. Also ich sage jetzt, das ist ja oft ein Grund, warum man den in eine Sendung mhm. eingeladen wird. Und im Grunde genommen eben, haben wir uns zurückgezogen gehabt. und dann ist es ein Rückzug. Natürlich sind wir noch da gewesen, bin ich jetzt noch da und es freut mich ja auch, dass ich immer noch auch angesprochen werde über unser Berufsleben. Aber äh, Halt in einer Talkshow geht. Also persönlich ist ja auch eine klassische Talkshow. Ja, wo, Wenn man mich fragt, Frau Felix, wie geht es Ihnen? Danke, mir geht es gut. Gut, also adieu miteinander. <lacht> <lacht> Nein, und darum äh, ist es so, dass ich mich einfach wirklich gefreut habe, dass das Thema die 50 Jahre Teleboy, äh, das Fernsehen so darauf aufmerksam äh, gemacht worden ist und auch mit dieser speziellen Sendung und wir haben ja vor ein paar Monaten schon miteinander geredet und ich sagte, ja ich habe mich ja zurückgezogen aber mhm. eben, wenn es das Thema ist und das ist jetzt das Thema gewesen vor allem liegt mir das am Herzen auch am äh, Kurt und da haben wir glaube ich am 2. Januar das Telefon gehabt. und ähm, du hast dich gemeldet da bin ich nicht. Und ich habe gesagt, ja. Und dann bist du zuerst gar nicht rausgekommen. Ja, genau so ist es.
1: <lacht> Paula, aber ähm, der ESC Eurovision Song Contest», der wird jetzt ein bisschen wieder stattfinden. Du hast mhm. die Erfahrung gemacht. Was würdest jetzt der Schweizer Vertretung ja, an Nemo mitgeben, mhm. ähm, damit es
2: gut kommt? Ja, also ich habe eine zweite Erfahrung gehabt in 1980 mit mit Cinema, ja, ja und ähm, dort ist natürlich dann der Quatsch dabei gewesen. Ja. Ja. <lacht> dann ich gewusst, da tut für mich jemand im Hintergrund den Daumen drücken und das ist die Zeit wo wir unsere Hochzeit vorbereitet haben. Das habe ich auch noch in bester Erinnerung in den Haag ist das gewesen. Ich muss sagen, Nemo, genieß das, wenn du da reingehst an, an der Eurovision Song Contest. Das ist etwas, wo einfach sich dann brennt das bleibt eine Erinnerung für immer. Und heutzutage sowieso, wo der Event enorm viel grösser geworden ist. und äh, Einfach die Schweiz dürfen vertreten haben an so einem Festival, das ist eine grosse Ehre. Aha. Und äh, ich denke, das bleibt Nemo auch in bester Erinnerung. Und ich kann nur sagen, ich drücke den Daumen.
1: Mhm. Ich, äh, Stichwort, Joachim, ich schaue zu dir durch. Du geniessest noch ein paar Tage in der Schweiz ähm, was hast du noch
0: von? Ja, jetzt muss ich das Theaterstück noch verarbeiten, das mhm. ich gestern gesehen, habe, die Uraufführung mhm. vom Rönenschnutz. Ähm, und, und äh, das müssen wir diskutieren auch, das ist äh, das war sehr eindrücklich gewesen. Um, jetzt hatte ich aber Lesungen mit dem zweiten Kalman, Kalman und der schlafenden Berg. Aber heute oder nachher muss ich dann leider sehr schnell davor springen an ein Klassentreffen. Das Ach,
1: super! Das ist das
0: <lacht> erste Klassentreffen, endlich einmal von der da,
1: Genau, jetzt könnte man der bogen, wieder schließen und sagen: Dort bist du dann wahrscheinlich der Stargang.
0: <lacht> genau, dort bin ich echt berühmt.
1: Sag ja. <lacht> Noch, ich, ich habe noch ein Thema mir notiert das wo ich schon im Zeitverhang mit dir, Joachim, ganz spannend finde. Aber ähm, das sind fünf Kinder, wie dir in der Familie. Deine Eltern sind schon ähm, im Ausland gsi und sind in Neuseeland daheim gsi. Australien. Australien. Ja, ja. Der de Bruder ist in
0: Also ein Bruder ist in Brasilien und, und
1: Schwester ist in in Neuseeland und du bist in
0: Island, ja.
1: ähm, warum hat die Familie Schmitz auf die ganze Welt ausverteilt?
0: Ja, unsere Eltern haben das vorgemacht. Äh, also sie haben, sind die Schuld eigentlich <lacht> Die sind beide auf Australien in den späten 60er-Jahren. Ähm, dort hat man noch Leute. Gebraucht. Ich glaube, die haben sogar Schifffahrt zahlt ähm, Und die haben sich dann dort erst kennengelernt, gefunden. Und, und äh, nach glaub, fünf Jahren dann entschieden, Familie zu gründen, ja, doch lieber in der Schweiz und sind zurück in die Schweiz. Ähm, aber händ haben uns natürlich so viel Geschichten erzählt von ja. Australien. Gute nacht wenn Das sind die besten Geschichten. Mhm. Und das prägt einen. Also Ich glaube, dass, man, dass sie uns zeigt, dass da eine grosse Welt ist, voller Abenteuer. Mhm. Und das mhm. sollte man entdecken und dass man weg kann dass man das dass man das darf also ich glaube das jetzt schon gebraucht sonst hätten wir das nicht gemacht meine Schwester ist auf Australien hat dort Neuseeländer kennengelernt also so, so ist das denn passiert
1: mhm. und der Joachim ist in Island gelandet ein weltvoller Abenteuer ich finde du hast perfekt äh, das Leben von der Paola zusammengefasst Paola hm. vielleicht noch zum Abschluss kurz was machst du heute noch an das treffen
2: also ich darf sagen, früher konnte ich ganz, ganz selten an einen Klassentreffen ja. go und ich finde das fantastisch, weil es ist äh, eine Verbindung an die Jugendzeit und ich freue mich wahnsinnig, weil inzwischen äh, machen wir das jedes Jahr und es ist uns so etwas Wertvolles mhm. geworden, mhm. dass man sich trifft und äh, Jetzt haben eben auch alle Zeit. Das ist, mhm. wir sind, ja, das ist früher noch nicht so der Fall Also, geniess heute das Klassentreffen, das ist ja eher, also, Entschuldigung, in deinem Alter eine Seltenheit, um, dass es funktioniert. Aber ich wünsche, dass es mehr und mehr wird, weil ich genieße jedes Klassentreffen. Yeah. Schön.
1: Vielen Dank. Ähm, die Zeit rennt uns davon. Wir haben eine wunderbare Stunde genießen jetzt persönlich aus dem Werdenberg, der Buchs, in Gallen. Mir hat es gefallen. Ich glaube, Ihnen auch. Ähm, besten Dank meinen beiden Gästen, dass ihr bei mir waren: Paula, Felix und Joachim Beschmidt. Danke, Danke. Thank
0: you. Thank you. Thank you. Das war die Sendung persönlich aus dem Theaterfabrik in Buchs im Kanton St. Gallen. Technik gemacht hat Svenja Bischof und Patrick Arnold. Nächsten Sonntagsgast bei Olivia Röllin ist die Moderatorin von SRF Sandra Boner und der Heinz Frei. Renn-Rollstuhlsporter bzw. ein Pionier vom Sport. Die ganze Veranstaltung kommt aus dem Stadttheater Solothurn. Heisst mit anderen Wort. Für die Veranstaltung braucht es keine Anmeldung. Ihr könnt einfach vorbeikommen. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch